0: La semana pasada, Alex habló del de velo de Cristo cuando el velo fue roto, ¿verdad? Y habló del acceso directo que tenemos nosotros a Dios. Eh, anteriormente, o la semana anterior, yo había hablado un poco de lo mismo también. Cuando Cristo muere en la cruz y la palabra dice que el velo es eh, roto en dos, ¿verdad?, eh, elimina toda la estructura que nosotros tenemos para ir a Dios. Ahora tenemos acceso a Dios directo. Entonces, eh, cuando Alex enseñaba la semana pasada, yo venía tratando de eh, hablar, eh, 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 quería explicar un poco de qué es esto de la Biblia. Entonces Dios me dio un pasaje para empezar este mensaje en Colosenses 2, 8, 9, que habla de la supernaturalidad de Dios, la supernaturalidad de Dios se llama la deidad bíblicamente, dice Colosenses 2, 8 y 9. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Dios, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, en Dios, en Cristo, eh, habita en él lo supernatural, que esa sería mi respuesta para el mensaje de hoy. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, a menos que nosotros entendemos que tenemos un Dios supernatural, en el momento que usted, alguien le introduce una Biblia, Va a ser difícil creer porque usted tiene que creer que el ser humano con su mano escribió esta revelación. Y es ahí donde viene la duda del ser humano en cuanto a qué es la Biblia. Ah, es que fue escrita por hombres como Alex y como yo. ¿Cómo voy a confiar yo? Es por eso que hay errores. Entonces, mi objetivo esta mañana no es tal vez darle la respuesta que usted espera en cuanto a qué es la Biblia. Vamos a analizar más el contexto. Todo lo que tenemos sobre el cristianismo nos ha sido revelado por Dios. Literalmente, en Mateo 27, 51, esta palabra de quitar el velo eh, 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 o, o retirar, ¿verdad? Es simplemente es un rasgo. Dice la palabra Mateo 27, 51, está Cristo muriendo en la cruz, entregando su vida por ti por mí y dice y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron cuando hubo esa ese rasgo de ese velo ya nosotros no tenemos la necesidad de ir al templo por medio de un sacerdote para recibir tal vez la información de dios cristo muere el velo es roto y tenemos acceso a cristo sin embargo como no tenemos la voz audible Dios dejó una ley escrita, una palabra, y es ahí entonces eh, donde se retira el, el, el velo. Esto es como decir el, el rasgo de algo, es la eliminación de un intermedio, y eso fue lo que hizo Cristo. Por eso el hombre duda de la escritura, porque tiene que confiar en un trabajo de, de obra humana, de, de escritura, entonces acá es donde las cosas se complican. La gente orgullosa, esto que hablaba Alex, me impactó toda la semana, porque cuando hay orgullo en el hombre, no hay, no hay forma de reconocer a Cristo. Y cuando usted no entiende que el velo de Cristo se rasgó para que usted omita... Las estructuras del templo, ustedes se acuerdan, yo mencioné hace dos semanas, había un lugar santo donde usted entraba, se lavaba, había que hacer alguna tradición, algo cultural, entraba al lugar santísimo, solo podía ser alguna persona, no era cualquier persona, igual creo que un día tenemos que hablar un poco del templo, alguien va a tener que hablar de eso, pero es bueno, entonces todo este trabajo hace el trabajo de definir qué es la Biblia difícil porque entonces la comunicación de Dios con el hombre interviene y es ahí del, donde el hombre tiene problemas. Mucho antes se hacían sacrificios y había una persona que tenía el acceso a Dios. Ustedes se acuerdan de Moisés, ¿verdad? Él sube el monte, tienen el encuentro con Dios y baja Moisés, así como quien dice, wow. Y dice que el aspecto de él era como que eso es lo que causaba esta presencia de Dios. Pero es difícil creerlo. ¿Y qué había antes? fonética Era una voz audible. Esa era la Biblia de ellos. Ahora tenemos que confiar en el trabajo humano. La creación, por un lado, desde el principio nos ha testificado a nosotros, literalmente. Entonces, entendamos que el especular de Dios es lo que nos va a poner a nosotros en el especular de la Biblia. Cuando especulamos en Dios en la voz audible de Dios, nos va a hacer especular en la escritura, porque, híjole, chava, qué difícil creer que Dios nos inspiró un libro, ¿me entiende? Pero la gente va a especular, hay ociosidad porque hay inconformidad. Por ejemplo, yo siempre uso el matrimonio, mi esposa y yo vamos a tener problemas, y hay inconformidades porque de ahí, pues, uno ve cosas que uno quiere hacer de una forma y una cosa hacer diferente. ¿Por qué? Porque yo soy ser humano porque mi esposa es ser humano. Entonces, cuando hay dos seres humanos, hay ociosidad porque estamos pensando, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si hace esto? ¿Y si hace el otro? ¿Cómo que el hombre escribió la Biblia tan imperfecto? ¿Cómo voy a confiar en lo que dice la Biblia? Porque entonces no hemos entendido el contexto. Parte del gran problema que hay hoy en día, hermanos, es literalmente el hombre. Y desde el principio, desde el Génesis, según la Deidad de Cristo, lo que Él hizo fue establecer una relación con el hombre. Desde el Génesis, ¿qué hace nuestro Dios trino? Hagamos. Yo lo he mencionado, un Dios plural. Él quiere una relación con el hombre. Él quería utilizar a los hombres. Es por eso que el Evangelio se comunica por medio de hombres. Dios no bajó una Biblia hecha, compuesta, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios despliega literalmente en su naturaleza lo que, no nece, lo que nosotros necesitamos, vea, vea lo que dice romanos pasaje clave, todos deberían de memorizarse este versículo para justificar la Biblia, en romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de él, ok hagamos una pausa, esa es la deidad de Cristo, la, 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 las cosas invisibles de él, ¿quién es él? Dios, no es Tere, no es José, es que las cosas de él, no, no, la Biblia dice las cosas de él Dice las cosas invisibles. ¿Qué es lo invisible de Dios? Su voz, su fonética. No había escritura antes. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Porque desde la creación del mundo no había escritura. Para creer en la Biblia, tenemos que creer en la fonética de Dios primero. Me explico. Hay gente que adora la Biblia. Hay, hay, hay gente que es sendiosa de la Biblia. ¿Creen que la Biblia es, ok, un momento, correcto. Pero si usted no aprende a aplicar la Biblia, porque hay dos, hay un contexto muy grande detrás de este libro, usted puede caer en adorar a un libro que es muerto para usted. Porque su forma de vida no refleja lo que Dios es. Y la Biblia dice que las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad y supernaturalidad cristian. Dios es un Dios supernatural, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Quiere decir, quiere decir, Carlos, que aún aunque la gente no tenga Biblia, la creación del mundo testifica el poder de Dios. Usted no necesita Biblia para ser salvo. Usted necesita levantar sus ojos y ver la majestad del mundo para simplemente creer en Dios. Y ahora vamos a hablar de esto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay excusa. En los tiempos antiguos, la Escritura revelaba por sueños, habían visiones. Habían cosas, ¿verdad? En, en, en los días, de en los tiempos de hoy, la gente tuerce esto. Es que Dios me dijo que le diga a usted que, que usted tiene que hacer esto. Llega el apóstol hablando idiomas que nadie entiende, pidiendo plata para desarrollar ministerios. No, hermanos, el velo fue roto. Usted tiene un acceso directo a Dios. Pero somos a veces inconclusos en la forma de, de pensar. No nos decidimos si vamos a creer o no, en la deidad de nuestro Dios. Si usted no cree que su Dios es un Dios supernatural, como cristianos vamos a fallar en la tarea de representar lo que dice la Biblia. Pero el problema del cristianismo es que ve la Biblia como un libro. Y es ahí donde estoy diciendo que usted puede llegar a tener problemas en ver la Escritura a menos que usted entienda que usted tiene un Dios vocal, fonético, Dios habló primero antes de darnos esta escritura y ese es el problema más difícil que hay en el mundo, creer que Dios inspiró un libro, ahí está donde viene el problema, por eso la gente no cree en la Biblia, por eso la gente lo va a dudar siempre, entonces hoy estamos viendo una secuencia de versículos que tal vez no te va a dar la respuesta que estabas esperando porque yo no soy un teólogo, o sea, soy una persona no tan preparada, pero yo quiero que, que, que veamos esta secuencia y tal vez que usted saque su versión. El autor del libro de Hebreos 1, del 1 al 4, nos habla de esto. Dice Dios, dice la Biblia, Dios, el mismo Dios, habiendo hablado, aquí viene la deidad, la supernaturalidad, basta que él habló muchas veces desde la creación. Romanos 1.20, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por profetas, hablando, hablando Dios habiendo hablado, haga un círculo a esa palabra. Dios dijo y fue, no había Biblia. La Biblia es la supernaturalidad de Dios en la cual inspira a hombres como tú y yo para desarrollar 66 libros puestos. Es por eso que el mundo duda. De la Deidad de Cristo en estos postreros días, hoy, nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál fue el Hijo de Dios? Cristo. Nos ha hablado. La Biblia no dice que nos ha escrito. Él nos dio un elemento visual que es Cristo. Simplemente para que usted ponga su fe en Él. Gloria a Dios, tenemos un libro. No estoy diciendo que la Biblia no es lo que es, pero digo, tenemos al Hijo. Eso es lo supernatural de Dios, que tenemos un Dios trino, no solo tenemos su Espíritu, sino que nos dio a su Hijo, pero
1: tenemos a un Padre en el celestial, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma
0: de su sustancia y quien sustenta algunas cosas, dice la Biblia, ¿verdad? Todas las cosas con la que dice. Palabra de su poder, deidad de Cristo, su poder. La supernaturalidad de las palabras, José. Que mis palabras no pueden hacer lo que Dios hizo. Yo no puedo reinventar la historia. Yo no puedo prohibir a Dios. Pero ve lo que hace Dios. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados... Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los hombres, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Creo que la fonética, hermanos, es el inicio de la Biblia y el problema de muchos. No creer que Dios dijo y fue es el problema del ser humano hoy en día.
1: Ustedes están escuchando un sonido ahí, ¿verdad? Dije, dijera, ¿dónde es que se arregla esto? Eso es que yo... Ese es el problema. O sea, que Dios nos habla de muchas maneras. A veces nos limitamos a la Biblia. ¿Ok?
0: ¿Y sabe qué es lo que pasa? No creemos el cómo se desarrolló la palabra de Dios. No, nos limitamos a un libro y como no lo entendemos... Entonces, pues cuando escuchamos las palabras de Dios, cuando, es, cu cuando vemos nuestra na naturaleza, no es suficiente. Estamos limitados porque no conocemos. Es el problema. Pero ahora tenemos a Cristo. Pero Dios, como nos conoce, y ahora Él nos ha hablado de, de diversas formas. Número uno, vea, esto es sumamente clave, pero Dios habla desde el inicio de la Biblia en formas generales. ¿Qué es una forma general? La creación. Dios nos dio toda la creación. Esa es la primera Biblia que tenemos. Es que el hombre. Es, esto, es, este asunto viene de una explosión. Esto viene de un momento. Las formas generales de Dios. La revelación de Dios. En forma general. Por medio de la creación. Es lo que testifica primero. Aún así el hombre. Con la voz audible de, de Dios. No cree en Dios. Desde el inicio. Dios ordena al hombre, instruye, esas son formas naturales, Dios da una creación, da animales, da una administración, da una dispensación, el hombre falla, no había Biblia en aquel momento, ¿sabe qué había? La fonética de Dios, la instrucción de Dios, porque Dios es soberano, porque Dios es omnipotente, omnipresente, esa es la deidad de Cristo, lo supernatural, había una voz, había una instrucción clave, ¿qué hace Dios con Abin y Eva?, audiblemente da una instrucción general. Pues la otra cosa que Dios hace es que Dios habla de formas específicas. Y aquí es a donde entramos entonces cuando usted ve la Biblia. Oiga, desde el inicio de la creación, usted ve una revelación general. Animales, creaciones, montañas, ríos, separa la luz, el agua. Eso es algo general. Hay mucha revelación de Dios pero dentro de la cosa general que Dios da, queda lo específico, que es no coma del árbol. No, Dios da instrucciones. ¿De, de, ¿De qué tamaño era la Biblia de Dan y Eva? es pues un par de versículos. Y se los escribió. No, fue una fonética. Eso es lo bello y supernatural de Dios. Y ahora tenemos los 66 libros que podemos acudir nosotros en forma general y específica, como Dios ha hablado siempre, y no creemos. Y es por eso que cuando nos preguntan: ¿qué es la Biblia? Las palabras de Dios, pero no entendemos el contexto. Entiende que las palabras de Dios, esa es la deidad de Cristo, lo supernatural que él tuvo poder para decir. Esto y se hizo para crear y se hizo. Él hizo de la nada. Él le habló a la nada y, y, y lo hizo. Esa es la supernaturalidad de la voz audible de nuestro Dios. Entonces, lo que es conocido como general, realmente es difícil. Es difícil para la gente creer en una creación general. Es que Dios hizo todo esto. Vea, y Dios, ah, no, eso es producto de un boom, un leñazo. Eso fue lo que lo hizo para una explosión y salieron los monos de aquí. Las montañas se pusieron. No. Esa fue una revelación general de nuestro Dios por su poder. Y es ahí donde la gente tiene problemas. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia, hermanos? Es lo supernatural de Dios. Es lo que no entendemos. Porque si referemos a la Biblia, a esto... Usted está viendo ya el trabajo terminado de Dios, pero todo empieza con la voz en su debido contexto. En que el hombre tuvo la voz de Dios para firmar las palabras de él mismo y no las obedeció. Bueno, si ahora tenemos una Biblia, entiendo la pasta dura, entiendo las paginitas, hermanos, pero lo que es general no sustituye lo específico. Dios nos dio una generalidad en su creación con un trabajo específico, y usted lo ve si usted estudia las dispensaciones en la, en la escritura, hay siete, y usted ve, hay trabajo general, pero Dios le dice a cada eh, encargado de, de cada tiempo, Adán, Abraham, usted ve a Moisés, ¿no? y les da una instrucción específica dentro de lo general que él estaba haciendo, que era, pues su plan, Dios tiene un plan general. Casualmente, el plan de Dios siempre. Está involucrando a hombres. Pero, pastor, es que realmente no, en, no, en, no entiendo lo que está diciendo. Yo tampoco. Porque es confuso creer que la voz audible de alguien tiene poder. ¿Sí o no?
1: ¿Cómo que Dios hizo y fue? Esa es la parte difícil. Pero esa fue la primera Biblia. Las palabras de Dios. No había escritura.
0: Las palabras directas de Dios. ¿A quién? Al ser humano.
1: Esa es la mayor fe. Que tenemos que tener nosotros hermanos. La naturaleza misma hermanos. Es lo que genera. Los 66 libros. Que usted tiene hoy.
0: Es esa creación primera hermanos. Y esa es la parte difícil. Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Oiga. Si usted es padre o tiene hijos, escuche la, la importancia de la fonética en la Biblia. No habla de la escritura. Este pasaje dice los cielos cuentan, cuentan, cuentan. O sea, los cielos no pueden hablar los cielos, pero cuentan, gritan, gimen la gloria de Dios. Y el que y el firmamento no, no habla de una Biblia. Esa es la fonética de Dios que él hizo para nosotros. El firmamento anuncia la obra de sus manos. No tiene que haber Biblia. Hubo fonética y eso fue lo que cambió el mundo. Esa es la parte que es difícil de dijera. Gloria a Dios, como Dios sabía lo, lo tontitos que somos nosotros, tiene que generar este libro. Repito, el problema hoy en día con la Biblia es que tenemos que involucrar a los hombres como Alex. Ay, tengo que creer lo que predicaron el domingo pasado. ¿Quién es ese hombre? Alex? ¿Usted, vio lo que dijo? ¿Usted vio lo que dijo el, el domingo anterior? ¿Cuando? Porque, porque tenemos que juzgar al hombre por lo que es. Y, y, y yo sé lo que es Alex. Alex sabe eh, lo que soy yo. Y, y Lisette sabe lo que es capaz ella. Y lo que soy capaz yo. Somos capaces de, de matar a un ser humano. Enciende las noticias. Pero si tan solo usted se levanta. Sale a la calle en este momento y dice, Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Usted no necesita Biblia. Usted necesita humildad para reconocer que los bebés no nacen de la nada. No son como las palomitas de maíz. No, hay una creación dada por Dios. Hagamos al hombre, dijo Dios. No había Biblia. La, 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 la creación de Dios testifica y el mundo niega. Y ese es el problema. Pero Dios, como es tan inteligente. Ah, usted no tiene ley. Le doy la creación. Ah, usted tiene ley. Usted tiene una, usted tiene una Biblia.
1: Juz, lo, 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 lo juzgo por
0: su intelecto, entonces. Ah, pero ¿qué tal de las tribus que están allá perdidas? Que nadie la es aplicado? No, un momento. El, el, los cielos y el firmamento hablan. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Sus palabras, su fonética. Pero repito, ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué es la Biblia? Hermanos, la Biblia es lo supernatural de Dios. No se enfoque, no se enfoque en esto.
1: Fue en que Dios habló y fue en que Dios dijo, hermanos. Tenemos un gran problema, pastor. Es que no todas las personas han escuchado la Biblia.
0: ¿Y, y, ¿Y qué tal de las tribus indígenas? Bueno, ¿por qué no se levanta usted y las va a alcanzar? Decía el pastor Greg en Costa Rica. ¿Tiene problemas usted con los de las tribus de los mayas y de los no sé qué? Vaya usted y los alcanza. ¿Qué andaba haciendo Keylove en, en Bolivia? Hay tribus allá, ¿verdad? Este también. ¿Vos, ¿Vos estabas en algo de esto, no? No eran tribus. Pero no, yo conocí, yo no sé si era el pastor del el, el papá de Marco... De las cosas de Marco Castro, un pastor que yo conozco, que los, eh, los fueron de misioneros, creo, fue a Bolivia y había unas tribus. Y o sea, si usted tiene el cargo de que la gente no ha escuchado la palabra de Dios porque no tiene una Biblia, pero han, han omitido todo el tiempo los cielos y el firmamento, entonces levántase usted y predique la Biblia. Ah, no Pero ni siquiera podemos dar el diezmo para que un misionero vaya a predicar el evangelio. Yo le podría dar un testimonio personal, pero parte de por qué el misionero Pastor Jim Mel está hoy aquí sentado. La gente no quiere apoyar a los misioneros. Se los traen de vuelta porque quieren hacer el edificio más grande.
1: Ya me eché al agua.
0: Pero pasa lo siguiente, o sea, nuestra iglesia es bien evangelista, pero podemos ser mejores. Eso es el punto que tenemos temor porque los que no han escuchado el evangelio en las islas y en los lugares no hermanos fuera de que ya tienen los cielos y el firmamento es problema suyo llevar el evangelio que usted tiene escrito en 66 libros pero le pesa tanto aún dar el diezmo menos va a ir a, a alcanzar a, a los de las tribus de las cuales usted dice que tiene eh, eh, una preocupación el mundo visible es el espejo que refleja la gloria de Dios punto el hacedor pero el mundo niega esto porque creer en la fonética de Dios es la parte más difícil. Como que Dios dijo y fue. No hombre, como que Dios escuchó al hombre y reaccionó. Hermanos, la fonética de Dios es impresionante. Es que Dios no, no cambia. Dios. Hermanos, si usted estudia su Biblia literalmente, Usted sabe que la única forma por la cual Dios cambia su mentalidad es cuando hablamos de la salvación. Dios puede tener un plan, hermanos, pero cuando el evangelio es presentado a alguien, Dios puede cambiar su parecer cuantas veces él quiera. Y le doy gloria a Dios porque él cambió. Yo debería estar quemándome en el infierno después de todo lo que yo hice cuando estaba creciendo. Drogas, dañar a personas, pandillas, armas, yo... Yo le puedo contar todo, hermanos. Es triste. Y aún así, Dios en su misericordia cambió su parecer y decidió convencerme, hermanos, de que yo necesitaba creer en este libro. ¿Sí? Pero ¿sabe qué ocupé? Fonética. Para ver si usted empieza a relacionar. La fonética de Dios es la fonética de Alex Audible. Si usted no predica el evangelio, no hay salvación. Si yo le digo a usted, Caleb, vaya sea salvo. Y Caleb... Pero ¿qué hago con este libro? Hermano, la Biblia es un libro aburrido, eh, cuesta, usted no, la va, usted no se la va a dar a alguien que no tiene el Espíritu Santo, usted es el comunicador, es la forma audible de Dios, es la Biblia. Repito, el típico pastor se memoriza este libro y, y sabe toda la, 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 la teología y todo, pero lastima al mundo. No ama a la gente. No hay relación con las personas. Y eso es lo que hacen eh, eh, las, las iglesias hoy en día. Doctrina, Biblia, Biblia, Biblia. Y veneran la Biblia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No hay fonética. Porque no hay convicción de que hay que ir a alcanzar a, a las tribus. No las hay. Ah, total, ya Dios sabe lo que va a pasar. No. Somos instrumentos de Dios. Ese es el problema. Entonces, para... Para saber la Biblia debemos de entender la creación. Tenemos a Dios postrado en el cielo y Él revela al hombre por medio de la creación. Y lo que Él hace es que por medio de su revelación, hermanos, eso tiene que llegar a nuestros corazones. O sea, y yo no soy tan inteligente. Esto se lo robé a, a, a Spruce. Eh, yo ahí lo vi en un libro el otro día. Y él decía, está Dios, yo no soy tan inteligente para hacer esto. Pues yo bajé las fotos de, de Google pero este, Sproul, pero este Sproul dijo, es Dios revela y al ser humano. Sí, yo no soy tan inteligente. No, no podía, pero me, me pareció interesante porque es cierto. Dios revela primero como, escúcheme, generalmente e, y directamente. Son dos revelaciones. Él generaliza una creación. Él hace algo en general para que nosotros seamos testigos. Pero luego de la generalidad de Dios... Él habla individualmente, directamente. No todos vamos a hacer lo mismo. Pero aquí la fonética entra, hermanos. El abrir de su boca para el evangelio, para las personas. Hermanos, Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Claro que lo dicen porque no pueden creer en la Biblia. Porque fue escrita por hombres mismos. No lo dijo el pastor. La, la Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos que confiar en que la escritura de la Biblia fue inspirada a hombres. es que hay errores en la Biblia. O es que hay, hay, hay intervención humana. ¿Cómo voy a creer yo en un hombre llamado Job? ¿Cómo creo en Matusalén que vivió 10.000 años? ¿Cómo voy a creer en, en, en Jacobo que vivió 149 años? Hermanos, ahí es donde viene el problema. ¿Cuándo? La supernaturalidad de Dios no ha tocado nuestro corazón. Creer que Dios habló y fue. Creer que Dios escuchó al hombre en llanto y produjo. Creer que Dios vio al hombre tan solo que produjo a una mujer. Y que de hecho que el hombre fue tan bruto que no cuidó a su mujer. Desde el Génesis. ¿Y los hombres dicen? A ver. A ver. Hermano, les estoy ayudando para que hoy en la noche, ¿verdad? Tenga una cita con su esposa y no sé. O sea, sí, sí, tengo que ser mejor esposo. Por supuesto, no seamos brutos. Pero dice la Biblia, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y eso incluye a Chris, eso incluye a Wilder, eso incluye a Will, a, K a Caleb, a Carlos. Los incluye a todos, José. No hay nadie que haga el bien. Ah, pero yo soy una buena persona, yo, yo, no, hermanos, no somos buenos, estamos rodeados de, no hay, Dios, dice, el mundo, ¿saben por qué? Porque usted y yo tampoco hacemos el bien, vemos a gente con necesidades, vemos a gente sufriendo, vemos eh, formas de, de compartir fonéticamente el Evangelio y no nos importa. Entonces, ¿qué es la Biblia, hermanos? La supernaturalidad de Dios pero ¿sabe con qué empezó? Con la fonética. Las mismas palabras de él. El problema del cristiano hoy en día. ¿Qué hace? ¿Qué es la Biblia? Oh, esto. No, este es el resultado de las palabras de Dios. De la fonética de Dios. Pero si usted no cree en la fonética de Dios. Primero, usted no tiene Biblia. Creer en Dios. O sea, creer que Dios utilizó a hombres. Es la parte más difícil vean la clase de pastor que tiene usted hoy aquí al frente, hermanos. Es, es la abominación más grande. O sea, creer que Dios va a usar a un hombre para ayudar a, otra, a otro hombre es la parte más difícil que tiene el ser humano hoy en día. Porque no nos bastó la fonética prim, primera, hermanos. Aquí es a donde viene el problema. ¿Qué es la Biblia? Entendamos que tenemos revelación general. Y esta es transmitida por intermedios como la creación. Este es el contexto de Dios. Eso es todo. Eso es lo que usted ocupa saber. Hay una, hay una creación dada. Porque Dios la reveló para que usted creyera tan solo por esto desde el principio. Y cuando digo usted, digo porque nosotros somos parte de esta creación original. De ahí venimos. Pero no, no fue suficiente tener esta revelación general. Sino que Dios tuvo que entonces... Eh, eh, entender, la, eh, dar una revelación directa, no coma del árbol, no coma esa fue toda la Biblia de Dan y Eva de este fruto no coma, esa fue toda la Biblia usted puede hacer lo que usted quiera pero hay un árbol en el medio yo hice un estudio de eso hace años, cuando estaba eh, liderando el high school ahí se me olvidó la distancia pero la distancia era de la, de, ay. No, mejor no lo digo porque no me acuerdo, pero para que, o sea, eh, el perímetro, o sea, que digamos que si usted ponía a Adán y Eva acá, bueno, y de dónde sacó eso, si usted estudia Génesis, hay tres ríos que se mencionan ahí en Génesis, y usted puede hacer como un croquis, ¿verdad?, donde estaba el Edén, y usted puede saber más o menos en dónde estaba ese bendito árbol, que quiere decir para que el hombre llegara a ese árbol, tenía que caminar días, y ahí va la mujer sola. Ahí va la mujer sola. La fonética de Dios fue necesaria. No coma de, de ese árbol. ¿Y dónde estaba el hombre? Ya me estoy metiendo yo en, en el matrimonio. La Biblia es la fonética de Dios, hermanos. No es la mano del hombre. La mano del hombre no es la Biblia. Es la fonética de Dios. Es lo que Dios nos entregó. Cuando usted se enfoca en que el hombre escribe la Biblia, usted va a buscar errores. Ahí es donde nos metemos en problemas. ¿Qué es la Biblia? Es lo supernatural de Dios. Punto. La realidad es, en, hermanos, es que la creación ha sido sumamente específica. Como para que entendamos estos dos puntos. Eso fue suficiente. El simple hecho de poder tener lo general. Si usted entiende lo general de Dios.
1: Usted va a entender entonces lo que es directo, hermanos. La pregunta de la Biblia, la pregunta de
0: lo que la gente dice y hace. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay un asunto de fe, porque es bien difícil. Vea lo que dice Romanos 2, 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16 dice, porque todos los que sin ley han pecado. Los que están en la jungla, porque todos los que están en la jungla han pecado, sin ley también perecerán. No se preocupe por los que están en la jungla, porque no tienen una Biblia. Tranquilos, ellos tienen una creación. Ellos tienen una creación de Dios para que ellos reconozcan el poder de Dios. Porque dice la Biblia, y todos los que bajo la ley han pecado, somos nosotros. Usted tiene una ley y si no tiene una ley, usted tiene una ley moral escrita en su corazón. De, de esto lo que está hablando este pasaje y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. O sea que si usted no tiene una ley, un gobierno, si usted no tiene una Biblia, si usted por lo menos usted tiene una, una ley moral en su corazón escrita. Ahí lo puse en rojo. Sí, y seguimos leyendo. Ahí en, en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Oiga, usted no tiene que escuchar la Biblia para ser justo delante de Dios. Usted no necesita una Biblia. Usted tiene una ley moral escrita en su corazón. ¿No matarás? ¿Usted sabe que matar es malo? ¿Por, por qué? Ah, porque el pastor me lo dijo. No, usted tiene una ley moral en su corazón. Lo justifica aquí Pablo en el libro de Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entra la ley moral, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál es la ley escrita en sus corazones? ¿Sabes que matar es malo? ¿Sabes que robar es malo? Dios ha puesto una ley moral en nuestro corazón. ¿Sabemos que robar es malo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice... Entonces, de una u otra forma, hermanos, co conocemos y tenemos esta convicción, mostrando la obra, dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a, un, a mi evangelio. Hermanos, yo desde niño, sin haber sabido nada, sin haber tenido una educación muy buena, sabía cuando algo estaba mal. Usted sabe cuando está haciendo algo incorrecto. No hay excusa. Aún en las tribus saben lo que matar significa. Ellos saben lo que significa. Es castigo. Y hay dentro de las tribus, hay leyes para ellos en sus dialectos también. O sea, es justificar realmente el querer hacer lo que nos da la gana. Pero, pastor, no ha dicho nada de qué es la Biblia. Yo sé, porque no tampoco le puedo dar una respuesta. Pastor, es que no entiendo cuál es el punto. Yo, yo tampoco entender entender, oiga, entender este libro y darte una respuesta esta mañana es bien difícil. Yo estoy tratando de poner un poco el contexto, pero hermanos, es, 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 es difícil. La, la Biblia no es un, un, un libro que Dios escribió de su propia mano. Usted entiende. Aquí es a donde viene el peso de la fonética de Dios. Dios no escribió la Biblia. Dios no la escribió. Dios la entregó fonéticamente, repito. Y yo por eso menciono la fonética muchas veces. Un libro que representa lo que tú y yo somos. La Biblia es lo que Dios reveló generalmente. Y luego lo hizo directamente. La Biblia es una compilación de cosas generales y directas que usted tiene. Del cual, en la Biblia que tenemos tú y yo hoy, si usted no entiende el contexto, si usted no entiende que hay tres tres pueblos, judíos, gentiles, cristianos, de que si usted no entiende que hay cartas para un pueblo y hay otras para otro pueblo, si, si usted no entiende esto, usted se va a confundir con la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es lo supernatural de Dios. Lo que no entendemos. Pero todo comenzó con la fonética. Pensar que la Biblia está compuesta de páginas escritas por hombres como tú y por yo es lo peor. Oiga, oiga. Pensar que la Biblia está escrita por hombres como tú y como yo es el peor error
1: que usted puede tener hoy en día. Y yo sé que no van a decir amén porque esto es confuso. Usted no puede creer que
0: Dios hizo una Biblia por hombres como tú y por yo, es difícil. Ahí es donde viene la inspiración de Dios al hombre. Ahí es donde viene la supremacía de Dios, que Dios preservó a hombres, que Dios dictó sus palabras a hombres como tú y como yo, para mantenerlos en el camino correcto para que su escritura esté y sea lo que tenemos hoy. Pero si usted piensa que la Biblia fue escrita por hombres como tú y como yo, sin la eh, sin el poder eh, sobrenatural de Dios, nos metimos en problemas. Usted tiene que agregar la divinidad de Dios, la deidad de Dios. Tiene que tirarla y decir, no, no, un momento. Si es que Dios utilizó a Jonás, es que Dios utilizó a Joab, es que Dios utilizó a Ezequiel, Dios utilizó a Daniel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Oh, okay. Pero fueron hombres como tú y como yo. El hombre impío, hay errores en la Biblia porque hay hombres que la escribieron ah Jesús un buen profeta dicen otros olvidamos que Dios inspiró a hombres para hacer lo que tenemos hoy hermanos confiamos en el trabajo del hombre ese es el problema confía, chava vos te vas de vacaciones y le dejas el restaurante a alguien cuesta verdad, de verdad hasta aquí hace así casi, casi casi, hasta zapatea ahí todo ni a María se lo deja dicen chava hermano, ni a María, estamos en matrimonio, cuesta el matrimonio, ¿sí o no? Ah, sale, sale la esposa de la casa y está el celoso aquí a donde anda metido, anda metida? metida, se fue, ¿por qué no me ha llamado? Porque, ¿a dónde anda, anda? Anda con la otra, Ya anda anda, anda anda con el otro, ¿verdad? Y el que no está lo correcto se enoja. Eh, pero qué, ¿me estás usted? Así somos en el matrimonio. Y es la relación que Dios tiene con el ser humano, es el matrimonio. Es el matrimonio. Es la mejor relación que podemos tener en esto. Por eso, escúcheme, el hombre no confía en la Biblia porque co confía en la relación que tienen en su matrimonio. Cuesta mucho. A ver, pídale a alguien que le cuide a los niños. El otro día me hace Alexis que estamos pensando a ver quiénes dejamos a los niños, pero tenemos una o dos personas y usted la media. Pues ni siquiera me tira toda la responsabilidad. O sea, ni siquiera dice que confía en mí. Eh, me dice, este me dice, le... le exactamente sí o no nos cuesta entonces no creemos en la Biblia por las relaciones que tenemos nosotros y, y no hablo de nosotros yo, yo repito ese es el mundo el mundo no confía en la Biblia por las relaciones que tienen que tenemos y es el matrimonio yo, yo le digo a mi esposa aquí está mi computadora aquí está mi teléfono aquí está mi, mi billetera que no me da plata, de hecho, mi esposa, o sea, no me trata bien. ¡Ey, qué gasto me la plata! A mí esta semana ya me anda buscando. Entonces, no hay confianza. Le voy a cerrar la cuenta de Amazon, llegan a esas cajas todos los días. ¡Ay, aquí se están riendo también, verdad! Nos pasa a todos, pero es que es, es, el, es el asunto. Por eso la Biblia es un elemento difícil. Es bien difícil hermano la obra es la obra, la, la, la Biblia es la obra fonética de Dios, no el trabajo de la mano del hombre. Cuando usted pone su fe en la mano del el lápiz y el papiro, o la pasta dura y la impresión, usted se mete en problemas. Y es aquí a donde podemos hablar de las versiones bíblicas. Jim, Jim puede hablar de esto cuando usted se enfoca en una en una versión bíblica, en un lenguaje. Cuando usted se enfoca en algo, usted pierde la perspectiva de que Dios va a usar fonética para cambiar el mundo porque Dios dijo que iba a preservar su palabra. ¿Cómo? No es mi problema. No es mi problema. Dios dijo que iba a preservar mi Biblia. Punto. Ah, es que esta versión y es que esto... Y, y empezamos a hacer problemas por esto. Mano, Dios es un Dios bilingüe. No es un Dios sin embargo, yo creo que vamos a hablar español en el cielo.
1: La primera molestia del agnóstico es ese, Es aceptar que Dios tuvo una relación tan
0: pura con el hombre que fonéticamente le entregó su Biblia. El agnóstico no cree en la Biblia. Como que los hombres duran 500 años, como que en Génesis 6, los, los hombres y, y las mujeres tienen hijos y salen gigantes y no sé qué, por supuesto que es difícil, es difícil porque las relaciones que nosotros tenemos son difíciles porque nuestra conciencia nos condena estamos insatisfechos te casas y, y estás codiciando a la mujer del otro tenés una casa y ya quedé la, la casa del otro, compras un carro, esas son las relaciones que tenemos hoy son incompletas, son insaciables, insatisfechos. Entonces, pues para que la Biblia tenga un significado, tenemos que definirla por lo sobrenatural de Dios. No es el trabajo del hombre. Cuando usted confía, maldito el hombre, ¿en que confía en quién? El hombre. Pero cuando usted confía en el poder de Dios, que la fonética fue suficiente para labrar el, 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 la tierra y dar lo que Dios quería para que viéramos, y aún así no quisimos, está Dios en el Génesis, saca a los israelitas, fonéticamente, instrucciones, manda a Moisés, salen, ¿qué hace el pueblo israelita apenas sale de la tierra? Empiezan a llorar, estábamos en Egipto, daban carnita, tacos, y había barbacoa, y había el chilito que hacía Faraón para nosotros, nos trataba mal, pero apunte taco le, le hacíamos, y amasábamos, y, y piedras grandes, pero habían tacos
1: con no sé qué, una lloradera, ya, ya, ya me dio hambre a mí, ahora sí. Es difícil, es difícil. Le voy a dar un ejemplo para que vea cómo el mundo piensa.
0: En esta filmina, usted ve a Mateito, el apóstol, un contador fenomenal, este hombre. Usted tiene que ver esa, esa serie, El Chosen, por favor, véala. Es, es genial, el, el rol que hace Mateo, fenomenal. pero Usted tiene a Mateo, vea la, vea la lírica de él o la escritura de él en su mente de, 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 de contador. Si alguien es contador, Carlos está tomando nota ya y lo vi, pero Mateo pero dice, entonces Jesús fue llevado. El foco de Mateo es que él es llevado, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí estamos de acuerdo con Marcos y Lucas y dice... Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo, estructuralmente, este es como el Alex de la clase, todo es cuadrado y él tiene que ser así. Y si usted se brinca la regla, lo amonesta. Alex es bien así. Entonces, él entiende y él dice, es llevado. Vea, vea la fonética y la lírica de él. ¿ok? Pero por el otro lado, Marquitos, que es un obispo, es un evangelista, es el fundador Creo que la iglesia de Alejandría, no sé qué, fue un, como un misionero. Vea lo que hace él. Y luego el Espíritu le impulsó. Ese soy yo. Yo soy un impulsivo. A mí usted me dice, haga ah, y yo salgo corriendo y yo me voy. Y mi esposa, pero es el Entonces, no hay contradicción bíblica. Es fonética y es, y es ocupación. Porque Marcos era más centrado en ministerio. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí, él no habla de ayunar, y dice, y estuvo allí en el desierto 40 días, no habla del ayuno, no habla del ayuno, no hay contradicción bíblica, es perspectiva humana. Y dice, y era tentado por Satanás, y estaba con fieras, y los ángeles le servían. ¿Para dónde aparecen fieras aquí arriba? Ah, es que la Biblia está mal. No, hermanos, es que Osiel y yo somos diferentes, y especialmente los hispanos. Ah, usted ha visto, ay hermana, podría orar por mí, es que vieras que tengo un problema claro, oremos y hey, chava, ore por Tere, porque el esposo la trató mal y el hijo se le fue de la casa y no ha comido en tres días, hay que llevarle comida, y entonces, y aquí oramos, y luego como chava le dijo a María, vaya y ahora ya se le murió el abuelo y, y, la, y, es, un, y es un problema fonético, porque el latino magnifica el latino es así. Y, y dice Marquitos y luego el Espíritu le impulsa. Pero vea Lucas, un doctor que era Lucas, un doctor. Lucas simplemente dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por, dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada. Como, doctor, este no come nada. Palabra seca, libre, él da el diagnóstico, no monchó. Él no habla de ayuno. Él no habla de ayuno, no habla. Es simplemente contradicciones aparentes que la Biblia, que, la, que el hombre natural trata de buscar en la Biblia. Ah, es que la Biblia, ve, no es. ¿Cómo que están hablando del mismo tema y no ve el enredo de palabras? no es que cuando Chava cuenta algo, lo hace de una forma. Es si yo le digo a Keilo que predique la semana que viene y que nos diga qué es la Biblia, él va a traer algo diferente. Y no es que nos vamos a contradecir, vamos a expresar algo diferente. Porque así nos hizo Dios. ¿Y qué hora es? ¡Uy! Voy a correr. Segunda Timoteo 3.16. Toda la es escritura es fonéticamente inspirada por Dios. Inspirada, no dice que Dios la escribió. La escritura es inspirada al hombre por Dios. Y luego habla de, de, de lo que hace, redarguye, corrige, instruye eh, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan 17, 17, ponética, santificalos en tu verdad. Tu Biblia, ¿verdad? Dice, tu Biblia es verdad. No, tu fonética, tu palabra, tu, tu palabra dada. Creamos solo en lo que dice Dios, hermanos. Luego dice Juan 10, 35. Ahora tenemos el evento principal, 66 libros. Los, los, los
1: tenemos todos. Juancito dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, hermanos. La Biblia no es un proyecto humano. Es un proyecto infalible
0: de nuestro Dios. Ese es el problema. Escuche, la Biblia no es un proyecto humano. Es la supernaturalidad de Dios que inspiró a hombres para que usted y yo hoy tengamos lo que tenemos. Fue la revelación general que dependió de una revelación directa con instrucciones y si no creemos que eso es suficiente tenemos el problema yo siempre pongo el
1: usted ve hermano ve, vea lo que dice el, el siguiente versículo en Eclesiastés a mí
0: me da mucho interés este versículo cómo lo usa el salmista porque vea vea lo que vea lo que un creyente está escribiendo dice recordemos el salmista tiene la palabra de Dios y el salmista dice todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dice el salmista, esto no lo está diciendo un impío, dice, hey, hey, Mar, eh, Mari, todo lo que haga en tu mano, hazlo según tus fuerzas. Porque en el la donde vas, Mari, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pongan perspectiva, ¿cuál es la, la perspectiva de un salmista dándole un consejo de estos a uno? ¿Sabe qué es lo que pasa? Él entiende la audiencia. Cuando nosotros entendamos la audiencia, usted le puede decir a su compañero de trabajo, hey, todo lo que está haciendo está bien, e esa universidad, Gerardo, ese trabajo, esos estudios, bien, pero déjame recordarte que todo esto termina en el infierno, todo esto se va a quemar. Pero vea, vea el corazón del salmista, lea todo Eclesiastés es bellísimo. Pero a mí me impresiona el evangelismo que él pone en un versículo, al recordarnos que el trabajo y la obra nuestra se va a quemar, porque ahí vamos, si no es que tenemos a Cristo. Estaba viendo una entrevista a un cantante llamado Ozzy Osbourne. Yo tengo todos los discos y los, eh, yo me fascinaba la, la música y le puedo hacer las 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 coreografías y todo, o sea. Eh, yo nací con esto, una influencia muy grande, si alguien conoce a Ozzy Osbourne, esa guitarra, la destruía con sus manos era, y ahora Ozzy está viejo y le, creo que le diagnosticaron una enfermedad, no sé si es Parkinson o demencia, no es demencia, es lo que, no sé si va relacionado, yo no soy doctor, pero el punto es que le está pintando y ahora camina así como no habla bien, no está coherente, y usted ve todo el satanismo en él, ¿verdad? Porque él es dedicado a Satanás. Pero usted ve que la obra de él, él está tratando de dejar pinturas y hacer cosas como para dejar algo. Y es triste cuando uno ve a una persona tan famosa, con tanto dinero y todo, terminar su carrera de esta forma. Hermanos, es que no somos eternos. Ese es el problema. Nosotros no, no, no somos eternos. Y, y esto de Eclesiastes es una realidad tremenda, hermanos.
1: Dice Robert, Robert Charles Proulx, ni lo puedo pronunciar, la ley de Dios es el estándar
0: de justicia y la norma moral suprema para juzgar el bien
1: y el mal. Eso es lo que dijo él. Yo, yo no entendí lo que dijo él. ¿Alguien me podría tra
0: traducir eso? La ley de Dios es el estándar de justicia y la norma moral Suprema para juzgar el bien y el mal.
1: Dios es la autoridad para imponernos obligaciones. Usted no tiene que cuestionar la autoridad y la fonética
0: de Dios. Eso es lo que entendí. O sea, todavía. Yo tengo un libro de ese hombre buenísimo. Y, y él puso eso ahí. En el contexto de la deidad de, de Cristo. Y no entendí eso. Honestamente. Todavía le estaba haciendo. Yo Como pensamiento en la mañana. ¿Usted, qué, a ver, ¿Quién tiene una mejor traducción para esto? Entonces, Lo, lo voy a reconocer. Lo, lo puso porque me pareció como un
1: buen comentario, pues no lo entendí. La ley de Dios es el estándar de justicia. Okay. ¿Y dónde está la ley de Dios? Pues es lo que él dio, ¿verdad? Eso fue lo que pensé yo. Y la norma moral... Bueno, estoy siendo humilde, yo no lo sé todo, pero me, me, me pareció
0: que el comentario era bueno. Yo, yo, se ve bien, pues no lo entendí. Lo que siento es que usted no es nadie para decirle nada a Dios. Usted no
1: tiene por qué... Y, ajá, exactamente. Exactamente. Y yo me fui por ahí. Y eso, yo me
0: imagino que esto nos lleva como a Romanos 12, ¿verdad? Porque es esto de que si no hay ley, porque dice, la ley de Dios es el estándar de justicia. La pregunta es, ¿en dónde encontramos la ley entonces? Porque lo que yo creo, sí está en la Biblia, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces tiene que bastarnos solamente la creación de él, ¿verdad? O sea, que Dios nos dio una moral, no sé, y él puso en esto en el contexto de la divinidad de Dios. Y me pareció bien, pero quise, quise ser honesto y decir que le, leí un poco de este hombre, pues no entendía eso. Y quería ver qué pensaban ustedes, porque me pareció un buen comentario, pero, pero siento que es esto, ¿verdad? O sea, eh, no, no somos nada para decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ah, pastor, ahora yo creo que ya, yeah, es que Dios es justo porque aún la gente que no tiene Biblia, puede ver el poder de Dios. Y ese es el estándar de, de justicia de Dios, que si no tienes una Biblia, por lo menos tienes una creación que testifica de la ley de él. Y viene un juicio y todos vamos a tener que darle cuenta. Todos, todos temen a la muerte por alguna razón, ¿verdad? Hey, no me juzguen, estoy siendo honesto. Solo que no entendí eso, cuando usted ve... Eh, la revelación de Dios general en el Génesis, usted ve los, los diez mandamientos, no tendrás dioses ajenas delante de mí, no te harás imagen, ese es el siguiente versículo, no te inclinarás, no tomarás el, el nombre de, de Jehová tu Dios en vano, vea lo directo que es Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás, contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás. Dios es directo dentro de su poder generalísimo. Eso es lo que es Dios. Dios nos ayuda. Salmo 115, 3. Vemos la deidad, la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. ¿Cómo? Fonéticamente, Él dictó y fue. Él habló y fue hecho. Es simplemente, somos creación de Dios, punto tenemos una ley moral, él habló, él dijo, y así fue, Romanos 7, y voy a terminar con esto, quedan dos versículos, Romanos 7, este es el mejor cristiano que usted puede encontrar por ahí, pero, pero vea lo que dice Pablo, para, para poder entender la Biblia, hermanos, tenemos que entender nuestra condición, y, y nuestra condición es como la de Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, si no entendemos la justicia de Dios, Dios fue justo tanto para darnos no solo una creación dictada por él, pero sino una Biblia inspirada por hombres como usted y como yo. En el momento que usted pone su fe en el hombre, usted se metió en problemas. Usted tiene que decir, Dios, yo soy como Pablito. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y se lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esta es la parte más difícil del hombre. Gracias Dios te necesito. No, el mundo no puede decir eso. Porque no han creído en la fonética de Dios, menos van a creer en la escritura del hombre en 66 libros. Ese es el problema, hermanos. No creer en él, en la soberanía de Dios. Gálatas 3.23 al, al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cómo fue revelado? Por una creación general y una instrucción directa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayudante para llevarnos a Cristo. ¿Cuál es la ley? ¿La creación o la palabra escrita? Punto. ¿Es la, la fonética de Dios o nada? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo un libro. Estamos bajo el Espíritu Santo, que es el que nos constrista del pecado. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos, hermanos. Si usted ha sido salvo, usted está en Cristo. Usted lo tiene todo. Usted no tiene que dudar de nada. Colosenses 2, 8, 9. Termino con esto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías eh, y sutilezas, eh, huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque el que habita corporalmente toda la piedad de la Deidad y nosotros estáis completos. Hermanos, no hay excusa. Romanos 1, 20. No hay excusa. No tenemos excusa. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
1: ¿Cuál es la respuesta al mensaje de esta mañana? ¿Qué es la Biblia? ¿Es un evento supernatural?
0: ¿Es un evento supernatural? No tengo una respuesta. A ver, eh, ¿alguien me puede dar
1: una respuesta? ¿Qué es la Biblia? ¿Alex? Ah, oh, yo pensé que le... ¿Usted levantó la mano? Ah, no. ¿Qué es la Biblia? ¿Ah?
0: Yo creo que podemos dar muchas respuestas buenas, pero es un evento supernatural. Padre Dios, gracias por la Biblia. Padre, gracias porque se ocupa de fe realmente para creer este libro, Señor, y se ocupa de mucho temor, Padre, para obedecerlo. Padre, gracias porque, Padre, podemos ir y estudiarla.